1: Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cara o Seca. acá en Concepto, en la 95.5. Estamos en vivo cuando pasa un minuto de las 5 de la tarde para informarte, entretenerte, acompañarte, sobre todo surcando la agenda nacional e internacional. Mi nombre es Juan Lehman. Como siempre, estoy acá con Patricia Lee. ¿Cómo andás, Patri? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo
1: estás? Todo, tra- todo tranquilo. Eh, Patri, te quiero llevar a un tema que me parece muy sensible que estamos viendo y me parece que es el más importante de toda la agenda. Viste que eh, yo quería que fuéramos sede del Mundial 2030, el Mundial del Centenario co- junto a Uruguay. Sí. Nos afanaron, Patri. ¿Qué pasó? Terrible, yo
2: no sé, no entiendo ese fixture de la FIFA.
1: Es, es, es realmente increíble. Finalmente se confirmó que los partidos inaugurales se jugará se jugarán en Argentina, Uruguay y Paraguay pero el resto del torneo, Patri, se va a jugar en España, Portugal y Marruecos. A mí no me parece justo, yo te digo, están rompiendo el fútbol, pero menos mal que el último que importaba, el último que es de verdad, el que es de posta, lo ganó la escaloneta, Patri. Y eso ya me pone feliz.
2: Sí, sí, porque eso ya el 2030 parece cualquier cosa. Sí, sí, sí,
1: desde la organización, desde todo. Pero bueno, lo cierto es que tenemos un montón de temas más para recorrer en el día de hoy, ¿correcto?
2: Sí, sí, empezaremos. Por las repercusiones que han tenido eh, algunas de las opiniones de los candidatos en el debate presidencial del domingo, sobre todo las de Javier Milei, referidas a la dictadura militar y a lo que él consideró que fueron errores y excesos y no delitos Eh, de lesa humanidad cometidos por
1: el Estado argentino. Mm, Sí, es es realmente muy muy, muy fuerte, todavía resuena el eco de aquellas eh, declaraciones. También, si hablamos de política nacional, tenemos que referirnos a las eh, declaraciones de eh, Mauricio Macri, que estuvo invitado en una conferencia organizada por la Universidad de Harvard, donde se refirió a Juntos por el Cambio, pero también a Javier Milei y eh, volvió a haber revuelo, volvió a haber cierta polémica interna en la coalición opositora a partir de estas declaraciones. Hubo una respuesta de la candidata de Patricia Bullrich a Macri que luego debió salir a aclarar por redes sociales su posicionamiento nuevamente, como tantas otras veces, de que él está a favor de la candidatura de Patricia Bullrich, de que va a eh, respaldar a su ex ministra de Seguridad, pero lo cierto es que hay una serie de respuestas que dio ayer cuando era consultado sobre los temas locales que, te digo, habilitan al menos cierto cuestionamiento. Bueno, en un un ratito ya nos ponemos a repasar eso también.
2: Bueno, y pasaremos las fronteras como siempre a ver lo que está pasando en Estados Unidos porque destituyeron al líder de la mayoría republicana que es el speaker, digamos, el presidente de la Cámara de Representantes.
1: Mm. y por último Patri el escándalo del fin de semana sin lugar eh, a dudas las fotos de Martín Insaurralde el ahora ex jefe de gabinete de la provincia eh, de Buenos Aires con esta modelo con Sofía Clerici en un yate de lujo en eh, Marbella sigue dando que hablar ahora fue imputado Insaurralde por presunto lavado eh, de dinero de hecho pidieron inhibir eh, sus bienes, bueno hoy habló el gobernador, anoche perdón habló el gobernador Axel eh, Kisilov, luego también también habló el presidente Alberto Fernández, que no se había expresado sobre este tema. Bueno, vamos a charlar de esto. También vamos a hablar, por supuesto vamos a mencionar, que el dólar blue volvió a tocar otro récord sí. nominal. Supera los 840 pesos en línea con la suba también de los dólares financieros paralelos. Bueno, en un ratito también nos metemos con esto, Patri. Y tenemos un menú realmente muy completo en esta edición. Así que si te parece, ya arrancamos.
2: Empecemos entonces.
1: Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM
2: 95.5. Durante el primer debate presidencial realizado en Santiago del Estero, Javier Milei negó que hubiera 30.000 desaparecidos durante la dictadura en Argentina, asegurando que las cifras son de 8.753 y afirmando que está en contra de una visión tuerta de la historia. El candidato consideró que durante los años 70 hubo una guerra en la que las fuerzas del Estado cometieron excesos, mientras que también los terroristas mataron, asesinaron y torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y cometieron también delitos de lesa humanidad. Luego acusó a Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, de poner bombas en jardines de infantes lo cual fue respondido por la candidata diciendo que va a demandar penalmente a Javier Milei en los tribunales. Pero todas estas declaraciones eh, son una negación de lo que durante los 40 años de democracia se ha considerado ya una política de Estado, una cuestión que es indudable y que no se puede discutir ni siquiera. Por eso es muy interesante conocer la versión que dio o la opinión que dio el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, que remarcó la importancia de tener una buena comprensión de la historia a la hora de hacer política y afirmó que fomentar la división no ayuda a curar las heridas. Una cosa que ha hecho en falta en la política hoy en día, no solo en este caso, sino en otras partes del mundo, es una buena comprensión de la historia, dijo. Lo vemos en Europa o en América Latina. La historia es dolorosa en Argentina, en Chile y en muchos otros países. Y una de las manifestaciones de ese dolor son las desapariciones forzosas, las personas desaparecidas, por lo que causa a sus seres queridos. Y precisamente por esa misma razón, Tull señaló que las familias siguen sufriendo actualmente por no saber el destino de sus seres queridos, lo cual es horrible. Se siguió refiriendo a su propia experiencia porque es austriaco, entonces habló, habló de lo que había sido la experiencia de su país durante la Segunda Guerra Mundial. Y planteó que el nunca más es una cuestión de Estado, es una cuestión que es prácticamente una cuestión de derecho internacional, una cuestión que reconoce las Naciones Unidas y una cuestión que se ha involucrado y se ha puesto en la conciencia de todos los pueblos. De manera que las declaraciones de mi ley fueron, por decirlo de alguna manera, eh, muy suave, eh, muy reprobables desde el punto de vista de los derechos humanos. Precisamente, Ricardo Gilaverda, que fue uno de los jueces del famoso juicio de las Juntas en 1985, se refirió también a esto y en un artículo publicado en un diario local, diciendo que los comandantes de las tres Fuerzas Armadas ordenaron a sus subordinados un plan criminal que consistía en secuestrar a las personas, en mantenerlas en cautiverio, torturarlas y asesinarlas. Y que esto dio lugar a la violación de mujeres secuestradas, a la apropiación de los bebés nacidos durante la detención de las madres, al robo de pertenencias de los aprendidos, a tirar personas vivas desde aviones del, en el río de La Plata, en los llamados vuelos de la muerte, entre otras. O sea, todo lo que cometió la dictadura, todo, los ex, todo lo que según Javier Milay fueron excesos, fue un sistema de terrorismo de Estado que no fue ni puede ser comparable a los delitos que hayan cometido organizaciones como los montoneros o el ERP en ese momento en Argentina, que fueron juzgadas, además, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. De manera que no existe ninguna razón para que se retroceda en la historia de esta manera y para que un político que puede llegar a ser presidente de la política de de la Argentina cuestione lo que es una parte ya establecida de la historia argentina. Incluso sobre el número de los eh, desaparecidos, que Javier Miley da como 8.753, si no me equivoco, eh, hasta periodistas que no son de izquierda para nada, como por ejemplo Hugo Alconadamón en La Nación, publicó eh, hace como 15 años atrás un artículo en el que mm, publicaba eh, los informes de documentos desclasificados donde mostraba que los militares mismos estimaban que habían matado o hecho desaparecer unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún faltaban cinco años para el regreso de la democracia. Esto se basaba en un informe que había dado el Batallón 601 de Inteligencia, que fue uno de los más terribles batallones y más eh, sanguinarios batallones del ejército argentino a su par chileno Enrique Arancibia Clavel y aparecen documentos que salieron en la Universidad Nacional de Georgetown de manera que esto es un hecho de la realidad como decir lo que fue el nazismo para eh, Alemania lo que fue el nazismo para Austria lo que fue el nazismo para Europa o lo que fue la dictadura en Argentina, son cuestiones que no se pueden ni discutir porque son parte de la historia y parte de la de la herencia de 40 años de la democracia que tenemos. De manera que eh, el hecho de que las declaraciones de Miley hayan recibido tanto repudio a nivel nacional e incluso a nivel internacional demuestra la importancia del tema y demuestra que no nos podemos olvidar nunca de algo que, como decía la película eh, famosa de Ricardo Darín del año pasado sobre el juicio a las juntas de 1985 no se puede repetir nunca más de manera que eh, puede discutirse puede discutirse el papel que cumplieron los montoneros las organizaciones eh, armadas pueden discutirse sus crímenes pero nunca se puede poner en, en una igualdad nunca se puede considerar que fue un exceso de un gobierno, ni se puede considerar que fue una guerra porque no había otro bando en esa guerra y no se puede retroceder a lo que eran los argumentos para defenderse que tenían los militares eh, cuando fueron juzgados en el año 85 o sea que eh, afortunadamente a nivel internacional y a nivel nacional eh, ha existido una reacción muy grande frente a estas posiciones para eh, mantener una de las conquistas fundamentales de la Argentina en los últimos 40 años que es su democracia
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar. Seguimos en Cara Oseca, vamos a volver al caso de Martín Insaurralde porque hubo declaraciones en las últimas horas. El primero en hablar fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel kisilov quien dispuso aceptar entonces la renuncia del jefe de gabinete que en plena campaña electoral a mediados de septiembre se fue a unas vacaciones en un yate de lujo en Marbella, que, bueno, son fotos que se filtraron durante el fin de semana. La subió incluso la propia modelo Sofía Klerici, la, eh, quien la quien lo acompañaba en aquel momento. Bueno, sobre esto habló Axel Kicillof en una entrevista con Telefe y esto decía el gobernador de la provincia más poblada del país.
0: Me enteré, como todos por las redes, inmediatamente me puse en contacto y me puse a averiguar porque también ahora estamos en una época de elecciones donde surgen cosas y de fake news y fake news profundo que te ponen tu cara en una película a mí me lo hacen a veces actuando de alguien entonces me puse a averiguar corroboré que él no estaba en ese momento este fin de semana, estaba acá, estaba en Argentina pero que eso había ocurrido, y bueno, después de unas charlas se resolvió, presentó la renuncia y, y yo se la acepté inmediatamente. Creo que para un caso de este tipo fue muy rotundo como respuesta. Después hay derivaciones, yo lo veo, el, explicaciones para dar, pero lo tiene que hacer él.
1: Bueno, ahí se, así se refería Quisilofa eh, a las explicaciones, claro, porque recordamos, hay denuncias en sede judicial en torno a, bueno, cómo se financió aquel viaje, hay denuncias por presunto enriquecimiento ilícito lo que comentábamos en la apertura también habló el presidente eh, Alberto Fernández, habló hoy en eh, Radio 10 y esto decía el mandatario
0: tiene aquí todo como la queríamos realmente se adquiere y le tiene a una de correcta que no tiene nada que ver con la actitud que no piensa en yates en el Mediterráneo en que, que no piensa en cosas que tienen una vida austera uno puede estar mal, uno está todo con Axel, pero Axel es un hombre honesto, indudablemente, mm. y tiene una vida austera. Y, y la verdad es que muchos también no, mucho, no, no merecen ser ejecutados por eso. Igual, este, creo que hubo una, una buena versión de él, y, y también Axel rápidamente las renuncia. Y bueno, tendrá que explicar la opinión ¿Sí? pública porque... porque yo realmente no creo que la política hagamos una carta.
1: En mm.
0: verdad, la política está llena de gente que quiere servir al otro.
1: Bien, así se refería el presidente a esta casta, la que denuncia justamente Javier eh, Milei. Bueno, primera vez que escuchamos al presidente eh, referirse a este tema. Vamos a hablar sobre política nacional porque, claro, estamos en medio de la carrera presidencial, pero también habrá elecciones en provincias importantes eh, del país. Y vamos a hablar con Raúl Jalil, gobernador peronista de la provincia de Catamarca, que está buscando su eh, reelección, obtuvo una ventaja interesante en las primarias, en las paso. Veremos si revalida esto cuando se vote ahí en eh, la provincia norteña. Eh, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Patricia Lijo Juan Leman te saludamos.
0: Ah, buenas tardes Patricia, buenas tardes a toda la audiencia.
1: Muchas gracias por atendernos primero por, por esa deferencia. Raúl, antes de ir a la, a la política nacional y a lo que va a suceder en Catamarca, eh, ¿qué lectura te merece todo el episodio eh, insaurral
0: Eh, Bueno, yo primero tengo un gran aprecio y admiración por el trabajo que viene haciendo Axel no lo lo conozco como gobernador, eh, como gestor y tengo un gran aprecio personal. Bueno, después de lo demás, es como que no opino, creo que hay las decisiones personales tienen que ser resueltas en el ámbito personal y por cada persona, ¿no?
1: Mm, pero algunos se refirieron a esto como un error, y bueno, hay una denuncia penal de, de por medio, eh, ¿para vos el viaje a Insorral le constituye un, un error? ¿O, ¿O es algo más?
0: No, yo comparto lo expresado por nuestro candidato a presidente, ¿no? En el sentido de que eh, creo que ha sido un error, pero creo que el tema eh, de la vida personal de cada uno, de cada dirigente... este. ...es un tema que, que, que se lo tiene que pensar y dialogar a través de ello... creo que ha sido, como dijo el, el, nuestro candidato a presidente Sergio Massa... ...comparto lo que ha hecho Isus Alde... ...la renuncia como candidato y la renuncia como este, jefe de gabinete... Eh, sí. ...pero bueno, yo le digo que creo que hace haciendo un gran trabajo... ...en un momento muy complejo de la economía internacional y nacional... ...por muchos factores, ¿no? ...digo, por la deuda que nos ha dejado Macri, por la sequía por la pandemia, por los conflictos geopolíticos que estamos teniendo inesperados, y este, en ese sentido este, creo y confío en, en la capacidad de gestión de access, ¿no?
1: Mm. Raúl, ahora sí, yendo a la, a la eh, campaña, en Catamarca, bueno, vos eh, fuiste el, el, el más votado, es decir que, si no me equivoco, hay serias chances de que seas reelecto, y también hubo una diferencia importante con respecto al voto a Javier Milei en la provincia, ¿correcto?
0: Sí, acá en el norte argentino, para nosotros es una gran oportunidad que Sergio siga siendo nuestro eh, presidente de la nación, o que sea el presidente de la nación. Él este, tiene una mirada federal y del norte argentino muy importante eh, y también eh, ha recorrido el norte argentino en, en varias oportunidades. Pero bueno, eh, esto es política, el mundo está cambiando, digo, desde la sequía y el cambio climático hasta la inteligencia artificial. Es muy importante este, seguir trabajando. Eh, Sergio viene, digo, liderando una agenda de trabajo que genera y que beneficia a la gente. Pero bueno, en el medio también tenemos muchas complicaciones internacionales en cuanto a la geopolítica, en cuanto a la inflación que hay en los alimentos y en la energía. A pesar de todo, creo que la Argentina el futuro es hoy, nosotros vamos a duplicar la exportación de litio el año que viene, el petróleo, el gas. Pero bueno, tenemos estos meses que nos han traído complicaciones este muy graves, la sequía, que si no hubiéramos tenido sequía estaríamos en un 2-3% de inflación, pero bueno, no, no tenemos divisas. Eh, Las divisas son escasas, este, y me parece muy bien lo que está planteando sobre la digitalización de la moneda y la digitalización de la economía.
1: Mm. Eh, quiero ir a la, a la justamente a esta a esta último último tramo de la de la eh, campaña. Primero, eh, ¿cómo ves? Hubo una suerte de revitalización. Después del resultado de las primarias Vimos que hubo una reunión de masa Con los gobernadores del norte del país Que es bueno, donde Unión por la Patria Logró retener algo de, del voto Que se, se fugó hacia Milady, o por eso quedó como la tercera fuerza eh, Más votada en las presidenciales Pero crees que hay un nuevo clima Con respecto a eso O están a la espera de una elección incierta
0: Bueno, hoy este, no hay que subestimar Ni a ningún candidato, ni a la gente en ese sentido hay que seguir trabajando y creo que Sergio viene trabajando mucho en un contexto muy complejo este, que a veces, bueno, cuesta este, que la gente lo entienda porque, bueno, la gente opina y dice que aunque que ver yo con la sequía, sea si la sequía... Bueno, en Catamarca hemos tenido sequía en todo el este catamarqueño y nos, traje, y nos ha traído muchísimas complicaciones en cuanto a la economía, pero muchísimo más en la pampa humbla, que es, digo, el motor de la economía. Por eso diversificar la matriz exportadora eh, de la Argentina a través de la minería, el petróleo y el gas es fundamental y la economía de conocimiento para el próximo gobierno nacional que estoy convencido que va a ser nuestro espacio político con Sergio Massa como presidente.
1: En lo de la sequía y el impacto en la, en la inflación, bueno, es obviamente eh, tangible, son mil millones de dólares que se perdieron, pero sin embargo la inflación en los últimos meses del año pasado estaba en torno al 6 o el, o el eh, 5%, de hecho cuando más agarra el ministerio estaba en esos valores. Bueno, hoy la tenemos en el 12,4 mensual después de la, de la devaluación. ¿Cómo van a lograr transmitir ese, ese mensaje para intentar retener aparte de ese voto desencantado?
0: Bueno, primero este, creo que hay que pasar este gordo, como dicen en el campo, este, las medidas que está tomando Sergio son muy buenas, eh, mejoran la calidad de vida de la gente y sobre todo de sectores importantes como ser la reducción de IVA para la gente que menos tiene, menos alimentos y el impuesto a la ganancia este, para la clase media. En ese sentido, este, todos vamos a tener... Que digo, mirar nuestro presupuesto este, en forma prudente. Bueno, yo estaba leyendo un artículo sobre la posibilidad de que ya de vuelta el Brasil de petróleo suba a los 100 euros y eso, o a, a los 100 dólares, y eso significa nada más y nada menos que una distorsión también en los precios de los alimentos y los precios de la energía, que es lo que está sufriendo después de la guerra eh, de Ucrania, que uno de los grandes problemas que tanto Rusia como Ucrania, eran grandes productores de, este, de fertilizantes. O sea, no solamente de energía, sino de fertilizantes. Pero bueno, yo tengo mucha confianza en nuestro espacio político, en los gobernadores y también este en la gente, ¿no? Creo que la digitalización de la moneda que está planteando, que significa nada más y nada menos que la digitalización de la economía y todas estas medidas están tendientes a transparentar la economía y, bueno, va a traer aparejado una merma de impuestos a este, poder este, blanquear más la economía. Así que creo que las medidas son buenas, creo que hay grandes desafíos y que Sergio Massa este, va a ser el presidente y una gran oportunidad para el norte grande que sea nuestro presidente. El
2: eh, gobernador eh, Patricia Lee lo saluda, un gusto. Eh, Hola, quería preguntarle por eh, el litio, porque se reunió en la mesa de, las, de la región minera del litio y adoptaron algunas medidas para eh, el, definir este aporte especial minero y el cupo para que las mineras dejen una mayor rentabilidad al país. ¿Cómo es?
0: Bueno, primero este, hemos formado la sección del litio, este, que por ahora es Catamarca, Salta y Jujuy. Estamos conversando con las empresas, las empresas eh, que explotan eh, este mineral no han ofrecido la cantidad por nota, la cantidad que se necesite para la industrialización, pero bueno, lo queremos hacer por una, por una reglamentación este, de la región, porque ya estamos constituidos como región de acuerdo a nuestra constitución, y también vamos a tener algunas conversaciones con las empresas que producen, pero... Lo que se está pensando, que ya lo ha hecho Chile y algunos países, es este, algún recargo ante las ganancias extraordinarias por los precios extraordinarios. Cuando no haya nada extraordinario, las la, este, condiciones eh, son iguales. Cuando haya algo extraordinario, como ha sucedido, pero ahora está bajando un poco el precio, eh, en ese caso ahí sí vamos a tener una alícuota especial que lo vamos a definir entre las tres provincias y vamos a conversar con las empresas.
1: Hmm. Eh, Raúl, quiero volver un, un minuto al, al escenario nacional porque, bueno, como gobernador de una, de una provincia importante para el eh, peronismo lo contábamos sobre el resultado que tuvieron en las en las primarias y en tu candidatura eh, personal a la, a la reelección ¿cómo estás viendo el armado a nivel eh, nacional? porque, bueno vemos que Miley casi arrasó en su candidatura individual a, a presidente, no en el caso de las gobernaciones porque ni siquiera presentó candidatura en la mayoría de los casos, pero sí en cuanto a su figura eh, personalmente. ¿Cómo puede trasladarse el voto a los gobernadores ahora hacia eh, Sergio Massa después de bueno el desdoblamiento de distintas elecciones?
0: Bueno, primero, donde hubo elecciones a Poder Ejecutivo, caso entre Río, Catamarca, Buenos Aires y Cabá, este, el sector de los libertarios salió un tercero. O sea, cuando se juega este, la decisión de la gestión, si uno analiza el mapa, este la gestión este, ha sido valorada tanto en el peronismo en algunos casos como en Cava por, eh, junto por Cambio. Segundo, este, yo estoy convencido que bueno, ah, hubo problemas, hubo la pandemia, la guerra, bueno, son muchos factores que nos han traído a nosotros eh, a una situación muy compleja de la economía nacional y también producto de la internacional. Hay algunos problemas como la sequía, que bueno fue, eh, digo, el último, si Dios quiere, esperemos que que empiece a llover porque bueno, hoy vienen pronosticando los meteorólogos que vamos a tener eh, lluvia, pero todavía no estamos teniendo lluvia, inclusive está en riesgo en algunos lugares la cosecha de trigo. Por eso creo que la Argentina el futuro es hoy, la minería es fundamental, lo que estamos haciendo con la mesa de litio es muy importante, eh, el petróleo y el gas, lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández con el... Eh, el el gasoducto es muy importante eh, y bueno, después tenemos que seguir trabajando en otras áreas importantes como la economía del conocimiento y la Argentina va a salir adelante. Mm.
1: Raúl, por último, el tema de la gobernabilidad ha estado dando vueltas en estas eh, semanas, sobre todo después de que Milley saliera como el candidato y la fuerza más votada en las presidenciales. En caso de que Milley terminara imponiéndose en, en la presidencial, ¿cómo imaginas el diálogo a nivel parlamentario, pero también con los gobernadores, con quien bueno tiene que haber una relación que es fundamental, por ejemplo, para la obra pública?
0: Bueno, yo creo que eh, yo soy una persona de democracia, vamos a respetar, este, inclusive yo tengo muy buena relación con los opositores, ¿no? Este, de acá este, intendentes o intendentas. Eh, la gente elige y bueno, nosotros vamos a tener que trabajar este, con lo que con lo que decía la gente, pero bueno, yo estoy convencido que el presidente va a ser Sergio Más. ¿no?
1: Mm. Raúl, muchísimas gracias por este ratito, fuiste muy amable.
0: Muchísimas gracias Les invito a Catamarca ¿eh? Les mando un gran abrazo a todos
1: Será un placer Ir eh, para allá A las estancias Me gustaba ahí Casi en límite ah, no, con, con Tucumán.
0: No, por Tucumán. no, No, estoy
1: no, no pero, también, pero también Las estancias ¿No tienen un lado Que está del lado de Catamarca? ¿O estoy equivocado? Sí, las
0: estancias son en Catamarca ¿eh? Claro Pero se va por Tucumán por Catamarca o por Andagala. Y ya estamos terminando el asfalto. Con la distancia nos quedan solamente 15 kilómetros.
1: mira yo, yo habría ido hace unos 10 años. Era, era chico, estaba realmente muy lindo el, el paisaje. Así que, bueno, pronto, si tenemos la limitación, iremos a transmitir desde allá lo espero y muchísimas gracias era Raúl Jalil, eh, gobernador de Catamarca que busca la eh, reelección hablando sobre la campaña presidencial también sobre el caso de Insaurralde eh, y bueno, sobre la cuestión económica de cara a unas elecciones que para el peronismo van a ser fundamentales
3: En la vida hay que elegir cara o seca
1: 33 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Seguimos en vivo en Cara Oseca. Patri, ¿viste el flor de revuelo que se armó en Juntos por el Cambio nuevamente por un presunto coqueteo de Macri con Milei. Sí,
2: no coqueteo, ya, ya es amorío lo
1: que tiene. Eva, para tanto, mirá, yo, sí. no sé cuál es, yo no sé cuáles son tus barreras, Patri, para determinar qué es amorío, qué es coqueteo, pues. qué es seducción todavía, pero lo cierto es que sí, pareciera haber al menos una afinidad, si podemos expresar sí. de esa manera. <risa> por lo eh, menos. Porque, claro, nos referimos a la participación del expresidente, fundador de Juntos por el Cambio, fundador del PRO, el partido que tiene como candidata ahora a Patricia Burrich, esta participación en eh, una conferencia organizada por la Universidad de Harvard donde lo presentaron a Macri como presidente de Venezuela, viste, viste ese meme se hizo, la presentadora se, se equivocó como expresidente de Venezuela bueno le pifió al país sudamericano pero lo cierto es que Macri estuvo hablando allí en inglés, es cierto sobre la política nacional la política local y se refirió en algún momento a la cuestión esta que charlábamos recién con el gobernador de Catamarca, la cuestión de la gobernabilidad y a lo que sucedería en una presunta o potencial presidencia de Javier Milei. Recordamos que hasta hace poco le pasaban factura a Macri, diciéndole: "Che, no te muestres tan ambivo, da un apoyo directo a tu candidata". Bueno, Macri habló así sobre un potencial gobierno del libertario.
0: We are going to win the election, but in case that that doesn't happen and he wins the election, I expect that our coalition will support any reasonable reform at the Congress so Argentina can leave behind this tricky system in which we are
1: bueno, yo te lo, te lo traduzco, Patrick, con el inglés de Macri. Pienso que vamos a ganar las elecciones, habla por Juntos por el Cambio, pero en caso de que no sea así, espero que nuestra coalición apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso para que Argentina pueda salir de este complicado sistema en el que estamos como una trampa durante tantas décadas. Eh, bueno, aquí queda claro, ¿no? Espero que nuestra coalición pueda apoyar cualquier eh, decisión razonable eh, en materia legislativa, claro Refiriéndose a un potencial gobierno de Milley Lo que dicen todos los consultores políticos Patri, yo te lo dije, en la carrera de sociología En la materia consultoría política A mí me enseñaron que siempre hay que hablar De tu candidato como el ganador Lo que nos Real. decía Halil recién, yo no imagino un gobierno de Milley Porque va a ganar masa Bueno, justamente esto fue lo que generó ruido En Juntos por el Cambio Quien salió a responderle justamente es la candidata De la coalición opositora Patricia Burrich, que así se refería A los dichos de su ex general Jefe político.
2: Considero que no es eh, conveniente, eh, Mauricio Macri, en este momento, decir una cosa así. Porque me parece que es un. Cuando nosotros tenemos un punto absolutamente fundamental para, para nosotros, no es el momento de discutir esto. Bueno, yo me las me la, me la peleo, estoy con todos los gobernadores, estoy con todos los intendentes, estoy con todos los
3: diputados y senadores de nuestra fuerza. Nuestra fuerza está trabajando absolutamente unida Y bueno, discutiré con Mauricio Martí porque hace una definición de este tipo en un momento en el que nosotros estamos en una lucha diferente. Realmente eh, yo lo vi
2: en un recorte de diario, todavía no leí exactamente lo que dijo. Yo lo voy a, lo voy a, a, a debatir hoy con él porque me parece algo inconveniente.
1: Bueno, esta es la respuesta de eh, Patricia Burrich. Otros dirigentes de la oposición salieron también a eh, marcarle esta este error, según ellos, a eh, Mauricio Macri. Uno de ellos fue, por ejemplo, José Luis Espert. Viste, Patrick que iba como candidato sí. a senador en la lista de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires. Spert, un liberal, podríamos decir, bueno, tuiteó hace un ratito. Yo le diría a Macri que se afilie a la libertad, avanza y listo. Terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei. Bueno, así se refería a el fundador de Juntos por el Cambio, lo decía Spert, que claro, llegó a la coalición opositora hace un ratito. Nada más. Bueno, uno de los que ironizaba, por ejemplo, es Ramiro Marra, a quien hemos entrevistado aquí, el candidato a jefe de gobierno de la Libertad Avanza, dijo Macri seguramente nos quiere votar. Como diciendo que, bueno, más allá de las pronunciaciones públicas, en el cuarto oscuro el expresidente podría terminar volcándose por el armado libertario. El propio Mauricio Macri se expresó en Twitter, en X tenemos que decir ahora, la, la red social así llamada. Dijo, Patricia es la única con la fuerza y el apoyo político para vencer a las fuerzas del status quo. Bueno, nuevamente Macri teniendo que aclarar unas declaraciones que dio él mismo. Un día antes después de un revuelo que cada vez es más tenso, porque claro, como vos bien marcás en tu editorial de cada día, Padre, estamos cada vez a menos de que sean las elecciones y pareciera ser que al menos por momentos en la coalición opositora hay cierto interrogante en torno al apoyo de su fundador y hasta ahora no sabemos jefe político.
3: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
2: Kevin McCarthy, el líder de la mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos, fue destituido de la presidencia de la Cámara de Representantes en la primera votación de la historia de ese país en que se expulsa al jefe de los congresistas, que es además el tercero en la línea de la sucesión presidencial. Ahora, la Cámara Baja ha quedado sumida en un caos y en una eventual parálisis que podría demorar decisiones clave. La salida de McCarthy, cuya nominación al puesto ya había surgido muy débil, fue forzada por un grupo de los legisladores más radicales de su propio partido que estaban furiosos por el acuerdo que hizo McCarthy el fin de semana con la Casa Blanca para evitar el famoso shutdown o cierre del Congreso Federal por la falta de fondos aprobados para su funcionamiento, por el cierre del gobierno, es decir, si se aprueba el eh, si se llega a que no se apruebe el, los fondos de funcionamiento, se cierra el gobierno federal, deja de funcionar el gobierno federal. Y Kevin McCarthy había dado un acuer- había logrado un acuerdo con la Casa Blanca para evitarlo. Esto fue lo que hizo que los eh, eh, diputados de su propio partido, los representantes de su propio partido, decidieran sacarlo y se produjera una votación de 216 a favor de su salida y 210 a ...en contra de su salida, en un hecho que realmente no tiene precedentes en Estados Unidos. Estamos en línea con Jean Simon, politóloga y profesora de la Universidad de Concepción en Chile... ...para hablar sobre este tema. Jean, un gusto saludarte, Patricia Lee y Juan Legman desde Buenos Aires.
3: Saludarla, Patricia, muchas gracias por la invitación. Eh,
2: Bueno, ¿qué nos podrías comentar sobre esta votación? Bueno única, ¿no?, en la historia del Congreso
3: de Estados Unidos. Sí, es que justo eh, yo imagino que se recuerda cuando se inauguró el nuevo, el nuevo periodo eh, reciente hubo una... bueno, uno se ganó el partido republicano con mayor escaños dentro de la Cámara de Diputados o so House of Representatives, y como consecuencia hubo un cambio, cierto, en liderazgo. Pero para lograr ser presidente de la Cámara necesitaba justamente eh, los votos de una, un grupo más radical de los republicanos, y demoraron, 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 demoraron como eso se hizo también algo que nunca, me parece, no había pasado en como 100 años, eh, 15 votaciones antes de finalmente aprobar. Y parte de esas votaciones tenía que ver justamente con eh, de facilitar el hecho que se podía llamar a ese tipo de votación con menos personas. Eh, y como consecuencia, de cierta manera, era eh, casi una crónica de, de muerte anunciada que dejó un un gran poder dentro de un grupo pequeño de republicanos que son eh, más radical y cuestionaron el liderazgo de McCarthy desde, desde el inicio.
2: Bueno, pero esto tiene que ver también con la campaña electoral que se inicia en Estados Unidos y el peso de Donald Trump en el partido, ¿no?
3: Eh, sí, no, yo diría, porque igual McCarthy ha, ha jugado bastante cercano también a Trump y siempre hace guiños igual a Trump. No es anti-Trump, como pensando, por ejemplo, en, en Liz Cheney, ¿cierto?, del periodo anterior, que o republicana, muy, eh, que tuvo una posición mucho más en contra de Trump, en verdad, anti-Trump. McCarthy no es así. So, acá yo creo que McCarthy estaba tratando de ser como más a, a, al centro y el hecho que hizo eh, el acuerdo justamente con con el gobierno y con los demócratas para evitar eh, el shutdown ese hacía de cierta manera que uno podía pensar que es más centrista pero en verdad no es y por eso eh, los demócratas no votaron por él, porque de cierta manera sigue siendo eh, bastante en la línea de Trump, eh, bastante antidemócrata eh, y como consecuencia los demócratas no, no prestaron sus votos para salvarlo, porque como, algunos demócratas pudieran haber salvado a, a McCarthy.
2: ¿Y, qué, y frente a esto, ¿qué posibilidades hay de reemplazo? ¿Cómo se va a resolver la sucesión?
3: Yo diría que está en choque en general dentro del partido republicano. Uh, hay algunos que decía deberíamos ir directamente a una nueva votación, pero como en general la, la mayoría de los republicanos no pensaron que eh, iba a caer McCarthy, como no, hay, no había nombres ni nada ni candidatos que estaban planteando el tema. O sea, ahora están surgiendo distintos candidatos, pero seguramente va a ser la votación la próxima semana, porque tiene que como reorganizarse, y ese es donde sí, el tema de las elecciones es muy importante, porque tiene que mostrar que tiene capacidad de gobernar y de, de pasar eh, más allá de una semana, podría debilitar justamente al Partido Republicano eh, con miras a las elecciones presidenciales.
2: ¿Y esto cómo afecta eh, el funcionamiento de la Cámara? La discusión de leyes muy importantes, la discusión de temas, por ejemplo, como la ayuda a Ucrania y todo esto que está en juego precisamente en la Cámara de Diputados.
3: Sí, muy cierto, hay, hay un montón de temas y esa es la crítica que vamos a escuchar desde los demócratas en relación a, a los republicanos como destacando su incapacidad de gobernar, etc., eh, porque queda queda parado no tan grave como al inicio donde no hay nombramiento de las comisiones etcétera, está nombrado pero sí, en una serie de votaciones que tiene que pasar por la Cámara
2: O sea que esto eh, digamos, produce una eh, bueno, un caos un problema dentro de la, la, de la forma de gobernar dentro de la Cámara de Representantes y obviamente el Congreso de los Estados Unidos que puede afectar, digamos, al, al, al conjunto del país o que no va a tener ninguna consecuencia?
3: Eh, no, yo diría que eh, lastima o deslegitima la política, ¿cierto? Porque percibe que son como muchas peleas eh, como peleas de poder más que... ese va a deslegitimar la política, pero ...que en general la la mayoría de las personas no no se preocupen tanto... ...lo que está pasando adentro del Congreso. Y eh, va a ser interesante porque yo imagino que ustedes saben... ...en Estados Unidos tenemos eh, varios canales de noticias y en general... Los republicanos escuchan a algunos como Fox y los demócratas escuchan a otros, puede ser CNN o, o MSNBC, pero esencialmente hay distintas como, interpretaciones de los eventos. Como eso va a ser interesante ver cómo se presenta lo que está pasando. Adentro de CNN eh, va a ser un problema de gobernabilidad, que no están haciendo su trabajo, pero quizás en Fox va a presentar de, de otra manera. Eh, generando como otra interpretación y poniendo énfasis más en errores del de presidente Biden, etc.
2: ¿Y cómo ves entonces el encaminamiento de la campaña electoral con estos dos posibles candidatos, que sean Biden por la reelección y Trump por otro segundo periodo?
3: Sí, que todavía es bien complejo, ¿cierto? Eh, en general... Eh, no hay, hay como mucho rechazo a, a ambos candidatos. Eh, uno parcialmente por su edad. El problema es, por el lado demócrata, no se percibe que hay otro candidato que tiene mayor posibilidad de ganar a Trump. Hay que pensar que hablaban de Kamala Harris en un momento, pero eh, ya no, no, todavía no es una figura que que genera suficiente apoyo. Y en el caso de los republicanos que están en primarias, Trump eh, lidera lejos y no hay candidatos cercanos, como eso eh, es como yo diría. Que va a ganar quizás la partida, eh, y ese podía aparecer un lado o otro lado en relación a, al tema eh, en verdad es eh, 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 bastante complejo pero falta tiempo todavía
2: Sí, falta tiempo pero bueno ya estamos entrando en la eh, en el año final, no en el año decisivo, ya termina sí, este año sí. y ya empezamos eh, o, o mejor dicho ya empezó la campaña electoral ¿no?
3: Sí, sí, más por, por los candidatos primarios, ¿cierto? O candidatos en la primaria de los republicanos. Y claramente Biden, de cierta manera, ha hecho eh, campaña entre comillas, yendo, por ejemplo, a Detroit, ¿cierto? Para apoyar al sindicato de los trabajadores de, 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 de automóviles es cierto, sí. mucho, eh, hay ciertos elementos allá pero va a ser mucho más que el hito en general son las convenciones que se realiza en año y que que va como a claramente trump eh, va liderando pero también va enfrentando una serie de juicios que eh, generan un, un cierto complejidad al tema y ambos son bastante mayores bueno, eso de verdad uno tampoco sabe si eh, qué va a pasar eh, todavía eh, si algo pasa por ejemplo al presidente eh, Biden va a ser difícil para el de Partido Demócrata de ir generando candidatos que puede ir respondiendo. Eh, todavía está en flujo, yo diría.
2: Eh, sí. O sea, hay un problema de una de necesidad de una renovación generacional en ambos partidos, se diría, ¿no?
3: Sí, sí. Con, eh, yo diría con una capacidad de, de, de construir acuerdos eh, yo diría, Biden, eh, por un lado, había un cierto miraban en, en menos a, a Joe Biden, porque como no es tan dinámico, etcétera pero sí ha, ha sido bastante efectivo en generar eh, acuerdos en en Dos cámaras, cierto, que están como muy peleados, cierto, no hay mucho espacio para, ne- para negociar, etcétera y posiciones bastante ideológicas, etcétera como que vimos con el, el chatán. Pero Biden no ha sido excelente, pero ha, sido, ha logrado avanzar. Pero sí, muchas de las figuras importantes, tanto el actual presidente del Senado, la, 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 la diputada ¿Cierto? Nancy Pelosi, ¿cierto? cuando ella fue presidente de la Cámara Baja, ambos jugaron un rol muy importante para mantener la unidad dentro de su partido. Y en el caso del Partido Demócrata, y en, en, claramente en el caso del de, de Partido Republicano, ¿cierto? Mitch McConnell fue, fue clave durante mucho tiempo en su control del Senado, eh, cuando fue presidente del Senado, y ahora también, bueno, McCarthy... Eh, Fue también de cierta manera, pero como como bien comentó al inicio usted, eh, el tema de de autorizar que el gobierno podía funcionar, ¿cierto? Eh, Y hacer ese acuerdo con los demócratas lo debilitó. eh, Yo creo que él no esperaba eh, esa votación en contra, a pesar que estaba presente desde el inicio de su mandato.
2: Claro. Bueno, Jean, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego. Hasta luego. Era Jean Simon, politóloga y profesora de la Universidad de Concepción en Chile.
1: Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan. Patri, seguimos en cara o seca y hay que contarte lo que otros callan. Esto no sé si lo calla mucha gente porque lo estoy viendo en todos los medios. Vuelve a subir el eh, dólar blue, la moneda paralela, la cotización paralela. Sube 33 pesos más, marca un nuevo récord nominal. Está a 843 en este momento. También subieron los eh, dólares eh, financieros. Esto se da después de una nueva ronda de ventas del Banco Central, en este caso se desprendió de 80 millones de dólares. Recordamos que venía después, venía con más de 30 jornadas consecutivas comprando eh, divisas, lo cual es una buena señal. El tema, claro, que alertaban distintos analistas financieros es que no estaba comprando lo que uno esperaría en caso de eh, cotizaciones o o al menos eh, cotizaciones favorables a quienes liquidan las exportaciones. Recordamos que tras la devaluación dentro del paquete de medidas, se lanzó una especie de dólar soja, recordás el que se había anunciado el año pasado, que tuvo dos, tres ediciones, bueno, ahora el dólar agro ofrecía liquidar un porcentaje del total, no a dólar oficial, a valor oficial, sino a una cotización eh, financiera, de los dólares eh, financieros, bueno parece que no fue eh, suficiente después de una nueva suba del dólar blue, ahora el banco central se vio obligado a salir a desprenderse de eh, reservas eh, en este caso una cotización bueno, uno de los dólares financieros ya superó los eh, 900 pesos claro, son 30 pesos en un día es un 4 o 5% que sube, pero recordamos que ayer también había dado eh, otro salto más o menos en la última semana subió cerca de 100 pesos, Patri, para tomar una eh, no variación a todo esto obviamente el dólar oficial se mantiene fijo ahí eh, rondando los 360 pesos, pero bueno, es interesante eh, marcarlo. Después, eh, padre te quiero mencionar que eh, el coloquio de IDEA, este foro que reúne a los principales empresarios eh, del país, recordamos que quieren tratar temas como el mercado laboral, buscan presionar por una reforma eh, impositiva, por el ajuste del gasto eh, público, pero esta vez no contará con la presencia ni de Javier Milei ni de Sergio Massa. Bueno, Milei va a preparar eh, una reunión con empresarios. Le está organizando el eh, presidente del Banco de de Valores, que es Juan Napoli, que es candidato a senador de la Libertad. Eh, Avanza Y a 50 cuadras nomás del eh, Hotel Sheraton, donde está eh, presentándose el coloquio idea en Mar del Plata. Sergio Massa tampoco va a ser de la eh, partida recordamos quieren presentar los empresarios 20 propuestas que ellos llaman realistas para favorecer el desarrollo en eh, el país bueno Miley organizó su propio encuentro para el día de mañana a metros la verdad de donde se desarrollará este evento casi que bajándole un poco el precio podríamos decir ¿no?
2: Claro está bajando el el peso del coloquio que reúne a los principales empresarios del país, porque si no van dos de los principales candidatos... Bueno, y no le ponen mucha
1: atención. Uno de tres no es tan buena efectividad, Patri, si claro, me permitís, ¿no? Claro. claro, uno puede decir, bueno, pero son cinco los que están en carrera, pero entre nosotros nos miramos fuera del aire y te decimos, no, bueno, está yendo solo uno de los tres, claro. solo Patricia Burrich. El otro tema importante, Patri, yo perdón que me ponga medio recurrente con esto, que es el de la ley de alquileres, las comisiones en diputados están tratando la reforma que presentó primero, juntos por el cambio que tuvo la media sanción, pero que recordamos tuvo ciertos cambios en la Cámara de Senadores. Bueno, la semana que viene van a debatir si se aprueba o no este paquete de reformas. Recordamos los puntos claves, la media sanción lo que hacía era reducir de tres a dos eh, años el tiempo de vigencia de los eh, contratos. También el tema de la actualización, que en vez de que fuera anual, como es en este momento, que fuera a partir de los cuatro meses. Es decir, que cada cuatro meses te podían aumentar el alquiler siguiendo indicadores, por ejemplo, como la inflación que publica el INDEC. Finalmente, en el Senado se trató esta reforma eh, y se cambiaron ciertos aspectos. Primero, se vuelve a los tres años de contratos, se cambia la forma de actualización porque el plazo mínimo, el plazo, perdón, no mínimo, sino el plazo definitivo sería de seis meses en caso de aprobarse, es decir, ni el año que rige actualmente, ni los cuatro meses que eh, sacó eh, como iniciativa. Juntos por el cambio que tuvo la media sanción Bueno, veremos qué sucede en las comisiones De la Cámara Baja, la semana que viene Se votará y veremos cuál es El devenir de eh, Los inquilinos, inquilinas Porque, bueno, la verdad es que está muy sensible el mercado eh, Los monoambientes, si no me equivoco Ha subido arriba del 100% el valor de los alquileres Sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires En lo que va de 2023, tenemos 80% De inflación eh, acumulada Pero sabemos que la vivienda es uno de los puntos Más sensibles Patri, ¿tenemos algo más para cerrar?
2: Y así, una cortita, cortita, el expresidente José Mujica de Uruguay respondió a los dichos de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, que en el debate del domingo pasado se eh, comparó, de alguna manera, con José Mujica y con Nelson Mandela. Eh, Dijo, me tildan de violenta, pero no lo soy, yo era parte de una organización juvenil y siempre lo dije, la juventud peronista, eh, lo mismo le pasó a otros líderes como Mandela y Mujica O sea, mm. se, eh, se comparó con personajes bastante grandes e importantes de la historia Y entonces Mujica le contestó y le dijo que él eh, no tiene nada que ver con Bullrich Y que es como poner aceite y vinagre Porque los Tupamaros, dicen no fueron una guerrilla sino un movimiento político con armas Que tuvo una etapa de formación militarista y luego se quedó sin estrategia Y desató un movimiento de masas al que lo mató el éxito y que han tenido que virar en la historia porque la historia no se arregla a los fierrazos. Y luego remató, para rematar a Patricia Burris, diciendo y de Mandela mejor no hablar porque, ese, porque nos queda demasiado grande ese moreno Uf,
1: Fuerte el Pepe ¿eh? en la respuesta Exactamente. Patri. Bueno, Patri, tenemos que ir eh, despidiéndonos, como siempre esta es una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik y por eso nos pueden escuchar en sputniknews.lat a Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías estuvo en la producción de este envío y quien capitanea este barco como cada tarde se llama Patricia Lee
2: Bueno, Juan Germán, nos despedimos
1: hasta mañana. Hasta mañana, Patri, que descanses Chau. Chau. Vamos a hablar